0: Vázquez, Linimal, Martínez, dos. Carga Hasta las 3 de la tarde Un Mundo de Sensaciones Futuro
1: ¿Por dónde arrancar con el tema de la semana? ¿Por dónde arrancar? Eh, supongamos que la información mínima la tienen porque, como decíamos, fue el tema fue el tema de la semana ocupó mucho tiempo en los medios de comunicación. Eh, eh, nosotros ya hemos tratado, el tema lo venimos tratando además sí, el sí, tema, sí. que vamos a, a empezar de, de cero. De en vivo, porque lo contamos la semana pasado cuando, sí. entraban a Kabul. cuando estaban entrando a Kabul el domingo pasado. O sea, que ya llevamos una semana. Mm. En, ya se había ido esto, Gani,
2: ¿no? Ya se había ido Gani, de hecho. Llevamos,
1: claro. llevamos sí. una semana de poder eh, talibán en Afganistán y particularmente en la propia Kabul, con excepción, digamos de por el territorio liberado del aeropuerto,
2: claro,
3: que ¿no? sigue Se en manos
1: norteamericanas claro. pero básicamente a los efectos de evacuar gente, después sí. el control político ya lo tienen sí. los talibanes
3: y, y ahí el dato también es que o sea, la seguridad es adentro del aeropuerto, no controlado por soldados estadounidenses y, y uh -huh. fuerzas de seguridad del, del ahora ex gobierno pero todo el perímetro y todo lo que es la llegada al, al aeropuerto está controlado por los talibanes. Uh -huh. Es decir, no hay un corredor seguro al no, aeropuerto, claro. entonces mucha gente que no puede llegar, llegar porque los
1: talibanes no los dejan. ¿no? Sí. Eh, decíamos que eran muchos temas en un tema. Hay una cosa que... Si quieren arranco por acá, a ver, por ahí es un a disparador. Eh, Habrán visto que dentro de todas las discusiones que hay, hay una que tiene que ver con... Nosotros somos argentinos mirando lo que pasa en Afganistán. Eso seguramente se está repitiendo. Los franceses. Bueno. Y si no, lo, los escogimos a Occidente, hay una mirada en general más o menos. Este, casi uniforme, diría, de, 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 de condena. Eh, sobre todo, a la, obviamente, a, la, a las prácticas de, de los talibanes. Eh, y sobre eso también hubo cierto debate con el tema de, bueno, puede haber una mirada que sea más, comillas, comprensiva, no tan occidentalizada. Incluso hay unos debates que se ven medio acalorados, puestos incluso por desde, desde, desde posiciones incluso también feministas que dicen, bueno, no, no sabemos si hay que salvar a las mujeres. Hay sí. todo, ¿no? Un poco eso. A mí se me ocurría, para no entrar ahí, no sé si, si es lo que nos vamos a sentir más cómodos, yo tuve, y esto sí casi que lo recomiendo como una medicina, cuando uno está un poco perdido, ir a la historia... Me parece que te ancla en un lugar. Quiero decir, revisar la propia historia de lo que querés entender. Sea un país, sea un movimiento político, sea un, el, el perfil de una persona. ¿No? Eh, cuando vas a la historia, creo que algunas claves encontrás. Yo, por lo menos, encontré, fui a buscar. Claro, vos decís, bueno, el tema es que historia contada por quién. Yo fui a algo que a mí me parecía como análisis. Obviamente, esto es subjetivo. Eh, más interesante, fui a un análisis más de izquierda que entendiera Afganistán con una lógica donde me hablaran un poquito de clases sociales, de cómo se forma el Estado, quién gobierna, quién domina. Lo voy a encarar un poco de ahí eh, y, y, y lo comparto y sobre eso, si quieren, vamos charlando. Eh, Afganistán tiene una historia larga. Hoy estamos en una región que tiene miles de años, invasiones. Y no, no me, voy, a, voy a acelerar mucho, voy a llegar al siglo XX Principio eh, principios del siglo XX, 1920 aproximadamente, estaba gobernaba eh, el rey Amanula, ¿sí? que era hijo y nieto de otros reyes anteriores. Con todos comparte una serie de mismos problemas. Afganistán es un territorio, un país con un estado débil. Una primera característica, de hecho, no sirve para pensar a la actualidad. Actual. ¿no? <risa> de hecho,
2: Esta... muchos dicen estado fallido directamente, ¿no? Claro. Para hablar de la hora, muchos analistas...
1: 1920 esa característica estaba muy presente. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el poder ahí lo tenía no tanto ese rey, ni los reyes anteriores ni los posteriores, sino los señores de la tierra locales, ¿sí? eh, que eh, en la terminología afgana serían los Khans, que a su vez digitan estos señores la vida de los campesinos. Recordemos que un dato importante que también se mantiene hasta el día de hoy, que la mayoría de la población afgana es rural, no vive en las ciudades. Kabul es una ciudad bastante grande con un conurbano importante. Creo que son 4 o 5 millones de personas, pero en un país de 35, creo, por ahí. O sea, una minoría sí, al casi final.
0: 40,
1: creo que tiene ya. Ok. Eh, estamos en 1920, está ese poder, ahí se está debilitado, los señores de, de locales con mucho poder. Esos señores es que no quieren hacer, no quieren pagar impuestos, ¿no? Ni que el gobierno central se meta mucho en sus vidas, ¿no? Una especie de medio de feudalismo regional, ¿No? Y ahí un rey con un poder muy limitado. Claro, ¿cómo sobrevive el Estado entonces? Miren qué interesante. En general, estamos hablando de 1920, con ayudas externas, subsidios. ¿Por qué? Ahí viene la historia colonial, que había sido colonia británica, no mucho tiempo antes. Los británicos siguen subsidiando algunas cuestiones. O sea que es una... La idea del... Esto también me parece interesante para pensar en lo del gobierno títere. Bueno, pareciera que es una historia antigua esa también en relación a Afganistán ¿no? ese rey sin esas ayudas británicas no se podía sostener básicamente bueno, no tenía a quien cobrarle impuestos dato básico de un estado para uh -huh. sobrevivir um, y eso un poco se mantiene de hecho cuando empieza la guerra fría me adelanto un poco Afganistán que mantiene una posición ambivalente también recibe ayuda de Estados Unidos también ayuda de la Unión Soviética o sea que siempre me refiero de vuelta a ese, a ese estado central, a ese estado eh, débil que siempre tiene que recurrir un poco a, a la ayuda de afuera para sobrevivir. Um Volvamos a nuestro amigo Amanula, el rey. Estamos en esos años 20, los británicos fueron expulsados un par de veces, que es el otro dato, ¿no? Ya existe una memoria en aquel tiempo de la que la invasión occidental está ligada a los saqueos, a las violaciones de las mujeres. Una historia también repetida de los afganos. Amanula se enfrenta entonces a la encrucijada. El tipo dice, bueno, tengo este, este estado eh, debilitado con un poder muy relativo. ¿Cómo hago para acrecentar el poder? Bueno, me tengo que enfrentar a esos jefes locales. Tengo que sacarle poder a ellos para que los asuma yo como poder central. ¿Qué, ¿Cómo lo hace? Planea una especie de modernización. ¿sí? Se occidentaliza. Hay un intento ahí de decir, bueno, vamos a construir un Estado moderno, siglo XX. Ahí ha terminado la Primera Guerra Mundial, Tratemos de ponernos en la cabeza. Claro. Turquía estaba teniendo ese proceso, ¿no? De... ¿Se acuerdan? Eh, muchos, eh, Turquía moderniza su estado sí. en los 20, en los 30. Eh, va en esa línea, ese rey. Desarrollo económico capitalista y demás. Incluso dentro de su programa, mirá vos qué actual también la cuestión, eh, está la cuestión del velo sobre las mujeres. Uh -huh. Y una de las medidas que toma es permitir que las mujeres no usen velo. Bueno, a Manula no le va bien ¿Sí? Se encuentra con una resistencia Muy lógica, sobre todo de estos señores Al cobro de impuestos Pero también se encuentra con la resistencia general a la modernización ¿sí? Y en particular A la libertad de las mujeres Pero miren que esto no es lineal Esto es interesante Es en las aldeas y no en las ciudades Donde las mujeres utilizan menos el velo Y todavía algo más importante Es donde están menos recluidas el campo, las mujeres hasta por una necesidad económica y esto, algunas crónicas que leí más actuales de, de, de Afganistán sostienen lo mismo, las mujeres hasta por necesidad tienen que salir a laburar ¿sí? Entonces el que, la situación de mayor eh, dominación sobre las mujeres ocurre en las capitales en las clases altas, donde eh, el marido con un mejor pasar económico puede darse el lujo de que la mujer no trabaje que se claro. quede en la casa todo el día o sea que esté invertido eso atención ahora bien eso podría llegar a pensar que entonces en los sectores aldeanos, rurales de vuelta, años 20 y demás a, a Manula intentando modernizar apoyarían a ese rey porque tiene más que ver con sus condiciones materiales de vida no y ahí es donde se rompe la linealidad. Porque esa situación de mujeres más libres no, es, no, no lo sienten los campesinos, los hombres de las áreas rurales, como orgullo, sino como una vergüenza más. Acá estamos empezando a tratar de entrar en la cabeza esa, ¿no? Un hombre pobre es tan pobre que ni siquiera puede recluir a su mujer como hacen los ricos. ¿Se entiende lo que estoy... Claro. Se entiende un poco esa, sí, esa sí. psicología social, ¿no? O sea, creo que es comprensible. En realidad dentro de esos marcos aunque las mujeres en el contexto rural de Afganistán salgan más que las urbanas las mujeres pobres tengan que trabajar incluso tengan relajadas ciertas cuestiones en su vestimenta y demás por necesidad eso la familia y sobre todo el, el, el marido lo vive como una vergüenza más eh, porque al final la religión lo que hace y esto es una de las cosas interesantes es que es una de las pocas cosas que unifica, que iguala, que iguala a los hombres. Estamos hablando de los varones, ¿no? O sea, es una de las pocas cosas donde el, el pobre y el rico se sienten un poco más en la misma. Van los dos a la misma mezquita, posiblemente. Tienen que hacer los mismos rezos, los mismos ritos. Y es el pobre el que dice, yo ni siquiera puedo dominar a mi mujer mientras que el otro sí. Eh... Obviamente que está el otro componente. Af Afganistán es un país fragmentado, ¿no? Eh, no hay una percepción nacional. Esto es, se, se demora mucho en construir y, de hecho, algunos dicen que hoy no existe. Uh -huh. La idea de la nacionalidad afgana. Eh, y en el 20 era todavía mucho más débil, ¿sí? ¿Por qué? Eh, en cada valle, en cada región incluso hay lenguas propias, no hay una fragmentación étnica también hay subgrupos enfrentados por distintas cuestiones y sobre eso esa dominación que decíamos muy terrible muy feudal de los señores de la tierra eh, con sus campesinos claro, entonces dada todo ese escenario empezás a pensar que el centro unificador sea la religión tiene un poco de sentido, si vos tenés estado débil ¿Tenés una idea de nación que tampoco es que existe? Porque además, recordemos, los propios límites, esto pasó mucho en, en, en esa región de Asia, en África, los límites de Afganistán los determinó la, la, el colonialismo.
0: Sí, como todo Medio Oriente, África, sí. Eso
1: lo vimos a decir, no existía la nación afgana, sino fue una especie de invento ahí que empezaron sí. eh, eh, por, por, por intereses que no eran los de los que vivían en esa, en esa tierra. Entonces el Islam empieza a funcionar como ese articulador.
0: Es que, fíjate Fede, que lo comentábamos hace poco en la columna de la Revolución Islámica en Irán, y Total. pasó exactamente lo mismo, Total. después de cierta modernización con el Shah y demás con movimientos de izquierda y comunistas muy fuertes, quien termina eh, ganando, digamos, entre todos esos actores es el Islam, porque tiene esa capacidad de llegada también, digo, ese mensaje a través de las mezquitas, tiene esa forma de calar en la sociedad, me parece, bueno, más si no existe por ahí un sentimiento más nacionalista o otro tipo de cuestión que... Vos estás
1: señalando que eso pasó en... Irán barra Persia, que, sí. que tiene una recontra identidad nacional, una historia fuerte, momentos de Estado muy fuerte. Imagínate eso mismo en este contexto. Claro. Es más lógico que, eh, que, que la religión se convierta en, en, en ese cemento unificador de identidades tan distintas. Y, y yo insisto con esta idea, que puede ser medio provocativa, pero me parece interesante, de igualador. De igualador. Obviamente no en términos de género todo lo contrario ahí, pero igualador en términos sociales, ¿sí? Es el único lugar donde las cosas eh, se emparejan un poco. Eh, entonces, todo lo que venimos diciendo, la vergüenza de los pobres que no pueden ni dominar a sus mujeres como hacen los ricos, la historia colonial de saque y humillación, la debilidad estatal y nacional, ¿no? Todo eso se va construyendo, se, hace que se construya como cemento unificador la, la cuestión religiosa que lleva hasta, hasta ahora con eh, los talibanes, que también, los talibanes son un grupito esto es algo interesante, después lo, lo iremos viendo eh, cuando, cuando veamos cómo gobiernan y demás. Muy necesitado de alianzas, digo. No es que llegue a algo hegemónico. No existe eso. ¿sí? No es que. Es, es, son, de hecho, Incluso
2: hablan, con tendencias al interior. Al interior de los talibanes. Exacto, que se ha demostrado en la conferencia de prensa que han dado.
1: Eh, bien. En fin, bueno volvamos un poco a Manula, entonces ese rey que intenta esas reformas que se centraban también en la educación sí. la cuestión educativa los termina enfrentando a los, a, a los mulá que son también el otro actor ¿no? no necesariamente eso hay que diferenciarlo de los talibanes y demás pero son como lo, 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 los, los dirigentes religiosos porque ahí a Manula intenta otra cosa típica de la modernización del siglo XX que es que la educación la haga el Estado era un proceso que estaba ocurriendo en todos los países, ¿no? desde Argentina hasta países eh, europeos, en todos lados bueno, claro, ahí de vuelta se choca porque la religión empezó eh, básicamente a, quitar, a tratar de quitarle una función básica que es la, educa la educativa otro entonces otro choque que tiene ese rey con las autoridades religiosas eh, pero y miren esto qué loco porque 100 años después, pásalo a mí eh, tiene la misma carga la revuelta contra ese rey que termina con el final del reinado tiene que ver cuando el gobierno intentó eh, el fin del uso del velo obligatorio en Kabul. Ahí se le terminó a pudrir. O sea, fíjate cómo vienen arrastrando también una cuestión que no es. digo, no son los talibanes solamente, no es nuevo. Como para me parece, entender la densidad de esto. A mí me, me resultó interesante un poquito de historia como para entender que estos procesos son más largos más largo que la ocupación de Yankee más largo que los talibanes mismos que en el 20 no existían, habría que decir uh -huh. eh, bueno después de esos años vienen unas sucesiones, eh, sucesivos gobiernos incluso hasta hay una revolución socialista, que esto alguna vez creo que lo tocamos por arriba está la invasión eh, de la URSS en el 79, en el 78 hay una revolución genuina llevada adelante por afganos, sin intervención de, de los rusos pero que les vuelva a pasar lo mismo que ese rey eh, Manula del 20 <risa> Que los tipos medio um, A través de un golpe de estado Una cosa medio palaciega, toman el poder Estos comunistas afganos Con un programa obviamente también modernizador Liberación de las mujeres Todo lo que nos podemos imaginar de un gobierno de izquierda eh, A finales de los años 70 Y se encuentran Después que eso no tenía sustento ¿No? Eh, cuentan eh, que iban, cuando iban los funcionarios públicos de ese gobierno, en el año 78, a imponer la nueva ley a las aldeas, y que los tipos lo, lo miraban. Ok, sí, dale, dale. Y el, el funcionario se iba, y las cosas seguían con la lógica de poder interna, con la autoridad religiosa, el señor feudal también con sus intereses y su dominio sobre, sobre el resto de los campesinos. Eh, entonces, nada... Como disparador, me parece interesante para complejizar una de las cosas que se pueden pensar, es esto, ¿no? Que. Y esto me parece que también escapa. No, yo no me siento contenido de esa idea del relativismo cultural. Como decir, bueno, tal vez lo de las mujeres. No, las mujeres, terrible, Dios. Eh, no sé. Eh, no, 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 hay, no hay peros ahí. Lo que sí creo que hay es que hay que entender que no es una historia nueva. Que es una historia profunda. Y ahí está el problema. Porque entonces parece que ese cambio. O sea si ya no es solamente los talibanes ¿no? no solamente un grupo de locos a eso quiero llegar, no solamente un grupo de fanáticos locos que de pronto este, emergieron, sino que tiene la que ver la tradición
2: de un país, ni más ni menos y
1: bueno, claro, ahí está la cuestión eh, y, do, y, y donde todo el tiempo la constante es esa debilidad del Estado tal vez si sí, alguno de esos intentos ese rey, esa revolución socialista lo que sea, hubiera logrado construir un Estado más fuerte otra sería la realidad, tal vez no ideal ¿no? Pero otras se Incluso algunos hasta lo comparan con Pakistán. No Mirá lo que te estoy poniendo. No estoy hablando de Suiza. Pakistán, mal que mal, tiene un estado, tiene, digo, tiene otras cosas que hacen que eh, también la vida de las personas sea menos eh, trágica, ¿no? Pero bueno, esa es la historia de Afganistán. A mí me llamó la atención que además estamos hablando de un país... Hablamos de la población. Es un país grande. Sí. No estás hablando de un paisito. Uy, qué loco un país del tamaño de la Argentina en términos mm. poblacionales. Sí, sí, 38 millones recién estaba buscando el dato, como decía Leti, cerca de 40 millones. A lo que hoy es una crisis humanitaria en un país así, un país que con esa cantidad de, de población también sojugue a las mujeres de esa manera, que tenga un gobierno que todo el mundo está esperando, temeroso, de que empiecen de vuelta los fusilamientos. Bueno, es bravo, ¿no? Y ahí me parece que, que, que hay como lecciones que supongo es lo que vamos a ir hablando después, pero... Eh, que un, un saldo de esa ocupación estadounidense, que parece no haber tocado en nada esto que estamos hablando, ¿no? Uh -huh. No logró cambiar ni un metro de, 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 la, de la fisonomía social que describí, que parece tener por lo menos unos 100 años. Y al mismo tiempo reforzó todo lo, lo, lo malo, la idea del gobierno títere, la idea de... Este, algunos nombraban algo, un dato interesante, toda esa ayuda que supuestamente llegó de inversión de Estados Unidos. En realidad, eh, algunos estipulaban el 80%. 83
2: mil millones de dólares.
1: Claro, pero que el enorme porcentaje son eso en realidad es guita que se quedaron los contratistas norteamericanos. No, no, no llevan infraestructura infraestructura Afganistán, ¿no? Entonces, ni siquiera tuviste 20 años, que es un poco creo que la que están tratando de vender, me dirán ustedes sí si, si o no, los lo yanquis decir bueno, nosotros hicimos nuestro mejor esfuerzo, hmm. y no...
0: Y sí. casi el 70% de las mujeres afganas es analfabeta hasta el día de hoy. Digo, en 20 años claramente tampoco se avanzó en ese sentido. Digo, en, en cuanto a la educación, sí, sí, ¿no? Sí. Si siempre si hablamos y remarcamos que durante el gobierno de, o el control de los talibanes las mujeres no podían estudiar, bueno, tampoco en estos 20 años la situación de las mujeres afganas cayó, cambió, digo. Eh, no sé, a mí me genera muchas contradicciones, no sé qué les pasa a ustedes y, y si es el momento, pero esto que vos planteabas, Fede, de de entender y esto que se está remarcando de escuchemos a, a las afganas no escuchemos qué, qué quieren porque ese, a veces nos resulta inevitable no esto que se cuestiona de bueno nosotros no tenemos por qué tener esta visión eh, paternalista se si dice en general pongámoslo más maternalista si se quiere con respecto a cómo tendría que ser el tema de las afganas y esto que vos planteabas del velo que el otro el otro día hablaba con Nancy Falcón, ella es musulmana bueno y ella me decía el velo es un problema de Occidente no de las mujeres de Oriente y hablando de religión, doy fe O sea, muchas musulmanas que me, me decían Yo uso el velo porque quiero usar el velo Y eso me parece que ahí nosotras Nosotros eh, tenemos que ser un poco más eh, no sé, no no caer en el relativismo cultural y menos en situaciones como la de los talibanes que me parece un extremo total. Pero sí dar más espacio justamente a, que, a, a poder escuchar qué les pasa a los afganos y a las afganas y no ir nosotros tan con esa idea. Pero bueno, de pronto te encontrás con algunas contradicciones en las que ves las situaciones y lo que posiblemente, posiblemente va a pasar en Afganistán y es muy difícil, ¿no? No sé si, si a ustedes les pasa esto de, de encontrarse todo el tiempo con esta contradicción. A
1: mí, si uno, si uno, a mí me pasa, por esto equivocado, cuando yo siento que hay cosas que tocan la, la dignidad humana, sí. no tengo ningún. Rapaz. Sí,
0: como el límite siempre se dice, bueno, la violación Pero, de derechos humanos, digamos, ¿no? Sí. Es que eso es medio ONU. Yo te digo la dignidad humana, mm. quiero decir,
1: eh, porque siempre vamos a encontrar un, un palabras de dominados diciendo no, está todo ok. Eso es más viejo que, ¿no? Sí, siempre. Sí. Si no, el mundo sería otro. si, si los dominados tuvieran eh, absoluta conciencia de su situación. Bueno, te, la, la, viviríamos un mundo más feliz. Evidentemente pasa todo eso que vos decís de... Eh. Y, y obviamente que el matiz acá importa. Una cosa es una mujer practicando una religión sí, y yo qué sé, es que, y otra cosa es que las mujeres no puedan salir de su claro, casa no, y, claro, y, y que es sea obligatorio. Era.
0: Esa me parece pero, que es el, bueno, el, el claro, límite.
1: Y total, ¿no? Pero acá se, se confundió mucho porque,
3: bueno, siempre cuando aparecen estas cosas vuelve y ahí también un debate muy presente y muy. Eh, que circuló mucho en los últimos años, sobre todo esta cosa de la mujer y el Islam. ¿no? Entonces, a, a partir de este escenario vuelve. La mujer y el, el
0: velo diría yo, ¿no? Es como y, siempre. También, el tema, entonces,
3: claro, entonces ahí hay que separar, ¿no? Porque una cosa es. Estamos describiendo o alertando sobre esas políticas de, como decís, de que atentan contra la dignidad humana, esa prohibición de que las mujeres no pueden estar solas en la calle sin los hombres, que no pueden estudiar, ¿no? Después de un país que tuvo 20 años donde las mujeres volvieron, y digo volvieron, uh -huh. no es que ingresaron, sino que también volvieron eh, a las universidades, y ahí me parece que hay una diferencia muy clara, ¿no? A la hora de, de plantearlo. Pase, de claro, es un tema que últimamente está volviendo mucho, ¿no? El tema de la, de la mujer y el islam. Y me parece también hay que preguntarnos, bueno, a qué responde, que eran un poco las, las notas eh, que, que hablaban un poco y que problematizaban ese, mm. ¿no? el tema de la mujer Islam, aún con digo, cierta distancia, sí. eh, creo que también tenía algo positivo de decir, bueno, pará, pará, ojo, ¿qué nos está diciendo? Porque siempre en realidad están hablando de otra cosa, porque vos tenés muchos discursos que al fin y al cabo están hablando más sobre la democracia liberal... Claro. ¿Entendés? O, o sobre la. O sobre las feministas, incluso, esa cosa medio como, no, de la feministas. Que sobre lo que pasa en Afganistán o los derechos de las mujeres. ¿no? Puede decir cosa que se quiere poner en discusión
1: otra cosa.
3: Claro, y me parece interesante que esas miradas, ¿no? Esas, esas, esas notas que estamos leyendo, que, que problematizan ¿no? sobre el tema de la mujer islam, dan cuenta de, de esa posición, ¿no? Como que revelan también. Eh, esos discursos que hablan sobre otra cosa, hablan sobre la, sobre la democracia liberal, hablan sobre la feminista, sobre el progresismo, sí.
1: antes que sobre Exacto. la realidad de mujeres afganas. Sí, por, por eso yo me, me gusta el, esto de pensar desde, porque siempre uno va a pensar desde un lugar también, no hay manera de ser,
0: Inevitable, no sé sí. Bueno,
1: por eso yo creo que existe la dignidad humana ¿No? Alguno podrá decir que No, por ahí mi ley no cree en eso. No sé, yo estoy diciendo cualquier cosa que, hay, hay, hay gente que lo puede relativizar todo y decir Bueno, la dignidad humana es lo que cada uno cree No, yo no creo eso Existe lo que es la dignidad humana existen situaciones que que que, que Yo que creo que, que mi ley
2: incluso cree Pero él dice la libertad de la dignidad humana ¿Entendés? Sí, y vos estás no, pensando no. La, dignidad, la dignidad humana en algo igualador Que es lo que, la base sí. de tu columna sí. ¿No? Eh, me parece que va por ahí algo que yo quería decir también que tiene que ver con el diga, estado diga. nación afgano Ajá. en su totalidad hay una nota de, de la vanguardia de hoy que dice todos los imperios tropiezan en Afganistán y se pone a hacer un seguimiento de los omeyas de los mongoles de Genghis Khan de los británicos de los soviéticos de Estados Unidos de América atención ahí si sí, eso también nos forma parte de una tradición de Afganistán digo más allá de las facciones políticas en cada momento histórico, uh -huh. una tradición de ese Estado de Nación, que algunos dicen es un Estado fallido, ahí yo leo alguna línea de continuidad, ¿no? Cada uno que intentó ahí meterse, quedarse, modificarlo, se fue, se tuvo que ir. En todas las circunstancias históricas, te estoy hablando de los mongoles de Gengis Khan hasta las tropas de Joe Biden. Uh -huh. O sea, es un marco histórico muy amplio. Me parece que ahí hay sí. otro dato a analizarlo, ¿no? Sí. Que tiene que ver con, la, con el propio Estado de Nación. Y que incluso pone en duda esto de eso no un estado fallido, porque digo, podemos discutirlo de, lo de estado fallido. A mí me parece siempre apresurado, ¿no? Al decir, no, Afganistán es. Se lo dice a cualquier país, ¿no? Mm. México es un estado fallido. O sea, sobre cualquier país aparece esa categoría politológica muy sencilla. Ojo, que ahí hay una línea de continuidad en Afganistán, que obviamente tiene sus contradicciones internas sobre las libertades. Pero no me cabe la menor duda y lo venimos trabajando acá. Pero atención a esa línea histórica también, ¿no? De esto de este, este título de todos los imperios tropiezan en Afganistán
1: y cómo influye en la coyuntura actual. Eh, sí, sí, yo ahí tomaría, por eso. Eh, vos estás refiriendo a la idea de, de, como de la expulsión, ¿no? Como que en general los que tratan de, de conquistar, invadir, terminan. Eh, sí, yo ahí lo, lo, lo que yo fui como a la, a la cuestión de pensar los problemas de, de la construcción del Estado-Nación, porque tan, no es que es un país eh, que tiene una continuidad estatal y que siempre resistió, uh -huh. sino lo que tenés, entiendo yo, a ver, no soy un especialista en la historia de Afganistán, obviamente, eh, pero eh, lo que reconstruyo es que hay, en realidad, sobre esa debilidad del Estado, sobre esa, sobre esa no construcción, eh, de, una, de, 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 de una estatalidad propia fuerte, eh, nacional fuerte, lo que hay es, claro, las injerencias externas y si ese sustrato social, que yo creo que más que estatal, eh, más que los gobiernos de Afganistán, los que al final terminan como imponiendo su realidad, es esa estructura rural. Eso, las tribus locales. eso Es lo que dice esta nota también. Total, eh.
2: Esta nota dice, lo, uno de los pocos que... Eh, se pusieron allí, fueron los mongoles ¿Qué, qué hicieron los mongoles en un, en un sentido? O sus descendientes, los descendientes de los mongoles Bueno, colaboraron con las tribus locales, ¿no? Le dieron autonomía ahí va Y a partir de esa autonomía, también algún, alguna que otra plata Algún soborno, algún dinero Y a partir de eso, gobernaron, ¿no? Pero sin las tribus locales no se puede gobernar ese país, aparentemente
1: eh, Totalmente, bueno, por eso ahí, <coughs> ahí me parece que nos vamos acercando como algo que es, que es un poco más, más denso, ¿no? Eh, y, y bueno, eso. Este, ¿Qué más teníamos para.? Bueno, me parece que. que, que... Me parece que está bien, está bien lo que. Retomo lo que decía Juan y Leti sobre, sobre el debate con, con la cuestión del feminismo, el relativismo sobre eso. Creo que también hay una especie que. Yo no me compraría. Esto otro me parece interesante. Yo no me compraría esa culpa imperialista, porque nosotros no lo somos. Porque ahora está ocurriendo mucho en Estados Unidos, ¿no? Desde los progresistas de Estados Unidos están diciendo... Claro, está difícil donde posicionarse ahí. Porque, che, estuvimos mal en ir. Ah, pero si no vamos... Pero para ahora abramos la puerta a los refugiados, porque... Claro. Eh, hay toda una cosa ahí, pero que tiene que ver con... Claro, bueno, está bien. Pasa que ustedes... Refiri, dice, yo hablándole a los estadounidenses... yo Claro, ustedes son una gente... Son parte de ese, de, de, de ese juego, ¿no? Tienen sí. sus responsabilidades muy claritas en ese sentido y ahora lo digo sobre todo por la izquierda de Mork, que está vi algunos tweets de, 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 de Ocasio Cortés y demás nunca llegan al punto de decir bueno acá el problema es que nosotros decidimos invadir un país porque mm. pintó porque no, 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 no lastimó lo que nos hicieron con las Torres Gemelas y el resultado fue invadir 20 años un país no llega a ese plano pero entonces se pone en una posición que es más incómoda de que entiendo humanitaria Abrámonos a que vengan los refugiados, lo cual, ¿quién va a estar en contra de eso? Está bárbaro. Está bien. Pero viste que hay una culpa ahí que juega.
2: Sí, es medio tóxico,
1: es tóxico, ¿no? Yo te ocupé, ahora te saqué las
2: tropas, avanzaron los talibanes, Y sí. defendamos los derechos, es tóxico. Y además
0: punto. igual hay que ver hasta dónde realmente reciben a los refugiados, ¿no? Y refugiadas. Pero digo igual. No se... lo hacen con los latinoamericanos,
2: lo van a hacer con los. No, afganos. por
0: eso. Pero digo incluso desde la mirada más latinoamericana, que no ten, no cargaríamos, digamos, con sí. esa culpa, responsabilidad. El planteo va justamente en. Tampoco, o sea, quiénes somos para decirles Qué tienen que hacer y, y cómo A los afganos y a las afganas, me parece que ese es un poco El planteo
1: eh, Sí, sí
2: Argensplaining sobre Afganistán claro. ¿no? Que hubo mucho, hubo muchísimo
0: ¿Es que no? Digo, incluso por ahí teniendo una historia eh, hasta más similar, si se quiere, con algunos países de, de Medio Oriente o de África, con la historia de las dictaduras acá en, en Latinoamérica, y un montón de cuestiones en las que también hubo injerencia de Estados Unidos o de Europa. Pero me parece que ese se planteó sobre quiénes somos, ¿no? quién, quién somos para decir cómo tienen que, que vivir o qué tienen que hacer los afganos y las afganas? Pero bueno,
2: eso tiene que ver con las coyunturas también, ¿no? Era como el chiste que hacía el querido periodista en que ponía hace dos semanas éramos todos expertos en los Juegos Olímpicos sí. y ahora somos todos expertos en Afganistán, ¿no? También tiene que ver con las coyunturas. Sí, total, total. Yo decir
1: que eso me resulta un poco simpático. yo no, A mí no me molesta esa idea de... de...
2: ¿Te gusta el cambio de...?
1: No, me que También, se
2: hable sin Sí, sí, hablemos sin, sin saber. Quiere
0: decir,
1: para justo no es, no, no es lo que deberíamos ser nosotros. Panelica. Claro. Pero que la gente no es no nuestra realidad. o no, esperemos. No. Además
0: tampoco Además, los conductores Javier. o conductoras que vimos esta semana tampoco tienen por qué digamos, por, por, por qué esto? saber, no. o sea, les caen los talibanes es no, el no. el panelismo
3: no es... existencial, es como recorrer la vida como panelista. ¿Por ¿Qué no? Pero, por qué no? Yo te... no la otra es el más es el más complejo, que es el la otra venía. No, no es más complejo, ¿viste? Es sí, un tema. Sí.
1: Eh, totalmente, totalmente. Vite bueno, eh, ¿qué les iba a contar? ¿Alguna cosa más? Eh, no, bueno, creo que con eso más o menos estamos. Les decimos que vamos, vamos a hacer una, este, una tanda y volvemos, pero vamos a ir hablando de Afganistán ahora sí ya, eh, yendo mucho más a la coyuntura, eh, Elman, vas a, a tener ahí la batuta en, en, en tratar de desmenuzar algunas cosas que están ocurriendo eh, en este momento y todas las tensiones que dijimos en la apertura, ¿no? Respecto a la posición de Estados Unidos, eh, eh, la cuestión de la razón propia de los talibanes, cómo están intentando formar gobierno ahí, bueno, todo lo que se abre en ese en ese ajedrez. Ya venimos. Un mundo de sensaciones.
3: El programa que estaba esperando Donald Trump para confesar que era toda una joda, que se le fue de las manos, que por favor lo dejen volver a su
2: vida de millonario con mal gusto.